0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家收听本期的汽车立体声。嗯、呃，我是董斌。那今天我们在节目当中啊，跟大家说的一个话题呢，就是 JD Power 2020年中国汽车销售满意度的这个研究揭晓啊。其实我题目当中啊，就是汽车销售满意度研究排名揭晓这句话里面有两个比较重要的啊，咱们说文解字啊，第一个就是汽车销售。第二个呢，就是满意度。汽车销售这个事儿不用我讲，它很具象，就是卖汽车。但满意度这个东西呢，就不好说了，它比较感性啊，确确实实很难定义。要说起这个词儿来讲，我觉得满意度特别高啊。到目前为止，没有被破了金身的，我觉得好像在汽车领域当中没有，唯一一个我印象的就是餐饮领域的海底捞。就是海底捞那个火锅的，它的客户满意度呢，应该是一直都特别的高，非常之难。你说全国有多少个餐馆？您这一生得吃多少次这个下馆子的东西？火锅应该大家都常吃啊，但是为什么偏偏是海底捞？它满意度那么高吗？我觉得大家都分析过啊，就是海底捞的火锅没有味道说那么的诱人，呃，但是它服务设计得很好，奇思妙想啊，这个精致的服务确确实实很厉害。据世界知名的调查公司啊，就美国有盖普勒他统计呢。就说你在这个满意度上面失望的顾客，他一定会百分之百的主动向大概二十几个人讲起他的曾经的痛苦经历，并且拒绝再次购买这个商家提供的产品或者服务。那你要说满意的客户呢？但你满意了，你是不会主动向别人介绍你所使用的这个产品和服务的。那今后呢？你满意了，继续购买这个产品或服务的概率呢是百分之五十啊！这个是盖普勒的提出的。那特别强调的是啊。超越期望值的顾客，他会百分之百热情的、主动的向身边六到八个人介绍他特别开心的经历。那同时呢，超过百分之九十的人会继续购买商家提供的产品或者服务，这就是回头率嘛。我解释一下，如果这一次我在这一家四 S 店里买车买的不开心啊，我大概会向我周边二十几个人说，我太痛苦了，这个四 S 店实在是不能开下去啊。我会向我周边所有亲戚朋友来介绍这事儿。发个朋友圈呢，恶心一下他啊！发个微博什么的。但如果说我这次满意啊，也就是说差不多还行吧啊，基本上是我想象的那样。我不会讲，我下次再来吗？有可能，也没可能，一半一半。但是如果这次买车，我巨嗨！哎呀，买车我赠车模，你看你这那你就嗨得不得了。然后你就会身边我至少得七八个人就说，哎，我跟你讲那家店太牛了哇！就讲你赶紧去那边买，他会分享。所以各位，就是做汽车满意度，不是说让你满意为止，是让你超级满意，你这个事儿才有意义。否则的话，你就保持平等就行了，别让顾客呢这个受欺负啊，这个就够了。那么， 2020年7月2号呢 ，JD Power 它现在那个中文名字叫君迪，发布了一个2 0二零年中国汽车销售的满意度的研究。这个研究显示啊，入店前就已放弃购买的消费者比例连续四年增加。从二零一七年的百分之十上升到二零二零年的百分之四十三，随着中国汽车市场呢正式步入存量市场阶段，那入店前的客流非常珍贵啊。你说你这个购车早期阶段的流失率这么高，应该引起每个四 S 店就是品牌的经销商的重视程度。为什么？他没进你店，他就不想买你的车了，这个比较可怕、啊。这个是 J.D.Power 连续,续第二十一年在中国市场呢开展汽车销售满意度调查啊。这个研究他其实也重点测评了。用车期是二到六个月的新车车主对购车体验的一个整体满意度啊就是买新车的时候，这个很正常，因为你买新车嘛，就是也就半年的新鲜劲儿啊，半年之后的话你也就忘了啊，这个别说买车了，你结婚也差不多嘛。如今80后、90后已经成为了主力的购车群体啊，这个 JD Power 呢给出这个数据显示啊，非常有意思，就是80后和90后的年轻群体占到总体消费人群的八成。这毋庸置疑啊，汽车呢消费的主力军一定是现在90后。你现在看那个00后啊 ，00 后今年二十了，基本上可以到买车时候了，因为车也不是很贵啊，家里支持一下都可以。所以80后、90后，甚至现在00后，就是这个买车的主力军哈。我觉得80后现在都已经老了。再来看 JD Power 啊， JD Power 2020年消费满意度啊，发现豪华车市场和主流细分市场呢是不太一样的。我们看那个表格哈、啊。豪华车市场这个细分的话呢，是奥迪比较满意哈、啊，然后保时捷，主流车呢那、这个细分市场呢，别克是最满意的，然后是广本，再接下来是长安福特，然后是斯柯达，斯柯达下面是谁呢？是上汽大众，这两个差别不大，然后再往下是东本，再往下是广汽丰田，然后呢是那个领克啊，吉利的，再往下是一汽马自达，然后是一汽大众，这个一汽大众的满意度不是很高啊。呃，然后再往下是吉利自己的品牌啊，不是这个领克了，是吉利。然后是东风日产。也就是说，我们看这表格，那里反出两个事来。第一个事豪华车这满意度要比这个其他的大众的这些普通的车型要高，这第一个。第二个，就是上榜的满意度的合资品牌的要比咱自主品牌满意度高得多。你看这里面没有长城哈，也没有说比亚迪，倒是吉利上榜了，但是这个也不高名次哈。研究发现，有针对性的了解品牌和入店前沟通是入店前客户流失的关键环节。其中呢，有针对性的了解品牌阶段流失的消费者比例从2017年的 6% 上升到今年的 24% 入店之前沟通阶段的客流流失比例比2017年 4% 上升到 19% 我解释一下啊，咱用老百姓能听懂的话，就不要老说那些 PPT 给老板们看的话，其实老板们也不一定懂啊，他也装明白。这个导致啊，就是买车的人在没进四 S 店之前，我就不想买的原因啊，是包括发现，哎，就他是逐渐发现车型不合适，外观，哎呀，不如我想象的好，哎呀，还有可选的车型太少，这个很现实嘛。本来想谈恋爱的，看照片呢都觉得还对方挺好，真的一见面见光死啊、呃，发现对方见，哎，你这个 P 的太严重了，是一个人吗？手机里的那个相片跟你对面那个人啊，完全不是一个人，所以这个就发现不行啊。还有包括可选的车型太少，好像看那个各大汽车媒体网站啊，也都是啊一下列出了好多种不同的车型，一个车大概有二十几种款，但结果去了店里才发现，哈哈，这个也就摆个三四台，失望之极啊，这个车不行啊，不是我想看的啊，所以就走掉了，这就流失率啊，就流失的比较高嘛，好吧，我们休息一下啊，待会儿呢再说说这为什么会改变主意的事儿哈，还有包括舆论对品牌或车型的影响正在扩大的一些事情啊，我们一会儿聊这个。汽车立体声，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中啊，您现在收听到的是汽车立体声，我是董斌啊，今天呢跟大家说说 JD Power 的满意度的调查。我们刚才提到了，就是见光死啊，比较严重。我觉得这个还有一个问题是，大家看那广告看的特别好，哇，搞的那个特别酷炫，他那个车打蜡，还有包括抛光啊，那个镜头啊，还有包括香车美女啊，你要不就爬山披荆斩棘啊，还要在海边乘风破浪啊，觉得开这个车你能驾驭全世界。可真的你到四 S 店一看，你会发现哦，这个我还驾驭全世界呢，我好意思开出去都很难。所以他这心理落差特别大，就是你希望的跟你实际看到的不是一回事儿。来看一下那个 JD Power 啊，分析啊，他们说入店前沟通环节啊，这个消失的消费者比例太多了。他们提前放弃购买的原因很多。其实消费者、啊、这个时候还没有真正的对产品有体验、啊，对产品也不了解啊。他们为什么会这么早的做出结论呢？他说，经销商应该在这些消费者入店之前，就对客户积极引导和建立联系，主动了解客户对产品和服务的需求，并且邀请他试乘试驾。哎，让你感受到我们真诚的服务态度和人性化的服务精神，细腻的进一步了解产品，啊，一定说你得到店来看看啊，一定要实诚实价什么的，免费的啊，就讲一大堆。另外呢，研究还发现啊，这个专家们说，购车体验对消费者购车具有积极的促进作用，太重要了。2020年，购车体验百分之十六，和产品质量百分之三十，品牌力量百分之十九，产品设计百分之十八。价格决定因素 16% 这么多一起构成了中国消费者购车的五大决定因素。你看没有？产品质量很重要30 ， 3 0这个毋庸置疑啊，这个车不行就是没法卖。品牌也很重要啊，然后呢就是购车体验了，产品设计也得好，购车体验将近占了 16% 啊，它决定你这个能不能买。另外呢 ，JD Power 也说啊，现在这个疫情防控，车商呢开始复苏了。他说这个时候一定要加大跟用户啊近距离的这个接触机会。充分展示您的诚心诚意啊，在品牌方面、体验方面一定要投入啊！你看我这个分析一下是这样的：如果这个车的产品设计没有那么合理，但是你购车体验特别的好啊，又端茶又送水，像那个海底捞一样，吃的感觉一般啊，那个毛肚肉啊也就那样，它跟你自己家里涮的差不多。但是它那边又给你擦皮鞋啊，又给你涂红指甲，你在等客的时候呢，差不多就把水果盘就给你送上了。你还没吃之前你就已经饱了，你还好意思不吃吗？那肯定得吃啊，对吧？你那边那个做白领的小姐姐，然后一边吃海底捞一边哭，问问什么啊？这边因为那个 PPT 没有做好，策划不行啊。海底捞的员工啪啪把电脑打开，直接给你做好了，三分钟美化，特别专业啊，就让你觉得这玩意实在超出我的想象啊。所以你这个产品那个味道一般啊，没关系啊，我们认了。还要再看一下啊，百分之二十六的消费者今年之前改变主意啊，他们说是舆论对品牌或车型的影响正在扩大。jdpower 的专家在重点评测了新车购车客户和不买的客户啊，对购车体验的满意度发现，店内的服务体验仍然是造成客户流失的主要原因啊。进去之后感受不好，我就是发现我去一些四 S 店，我也想看看车，进去之后发现一是没人理我啊，空荡荡的一个大厅里面显得我很孤单啊。要不第二个呢，就是我进去之后发现啊，冷冰冰的，可能觉得好像未必你是真买，但其实我真想看，但看了之后才买啊，结他就不爱搭理你啊。然后那些小售人员一个,个个要不就是流里流气哈，跟你沟通起来吧，就觉得他在时刻想赚你便宜，让你马上下单，根本不考虑你的真实情况哈，老推荐一些特别奇怪的车型给你，畅销的车型他不推荐给你，他老推销一些啊，他这个抽成比较高的，就是卖不出去的车型，这个一来二去你谁也不傻对吧？咱们也都不傻子。另外他说啊，现在这个进店以后体验环节不好。导致这个客户流失的原因啊，从2017年的 90% 下降到了今年 74% 啊，这说明现在中国汽车行业整体的素质在提高。但是另外一方面，客户流失是在客户进店之前造成的，这个比例呢确实是上升了啊，就是也说明什么呢？就是说在进店之前，大部分对于口碑营销啊，还有包括品牌营销，或者说网络了解、主观印象、价格、质量等方面的舆论传播，对大家的是不是买车影响还是比较高的。呃、嗯，另外呢，还有一个就是豪华车，这次调查当中啊，豪华品牌满意度呢是七百多分，这个是比较高的啊。奥迪是排在第一位，保时捷是第二位。结果那个专家说啊，奥迪为什么会排这么高呢？是因为它有客户回访的机制，它自身呢就有消费者满意度调查，而且这个调查呢确实还挺重要的，它不会像卖房的销售一样电话轰炸。第二呢，说奥迪的店面形象和经销,销商设施做得不错，直接影响到大家看车和购车体验啊。但是你要说奥迪都这么高，那宾利、劳斯啊这些高不高呢？那我想肯定也高嘛，因为它销售太少。你说有几个人买劳斯莱斯？啊？你敢走进去吗？你别说这个劳斯莱斯店了，就是平常我去那个大商场里面哈，我看那卖那奢侈品店，我两腿都发软，小姐姐冷冰冰的眼神就穿透了我的内心。所以你那买的人太少，他不具备拷贝能力啊。你敢走进去的人，他都会对你特别好。我们再来看其他的研究啊主流车、豪华车的销售满意度呢？这个、差距进一步的减少了，那、啊、这还是可以的。九零后的购车群体比例超出其他各类人群，满意度比较高。其实还挺有意思，就是人活越大吧，他越挑剔啊。七零后肯定比八零后挑剔嘛，那八零后肯定比九零后挑剔，这是很正常。那么还有呢，就是换车意愿，他发现呢，仅有百分之十八的增换购车主呢选择置换交易啊，这个还是不高的。二零二零年关注置换旧车信息的购车人群比例呢，是一七年的三倍啊。但实际进行置换交易的车主，只占全部增换购车主的 18% 哎，这个蛮有意思的。比如说，原来我是卖奥迪的，或者他开奥迪车，那我奥迪4 S 店是不是能给加点钱让你再换购呢？这个流失的人很多呀，就说明什么呢？大家品牌不忠诚，我看的谁都好哈、啊，这个好我也那个好，就慢慢的就会开腻了，会开别的品牌。其实说到这边哈、啊，我在想，在大家，你要说这个数据有没有意义呢？你说它有，它就真有。你要说它没有啊，就是真没有。你说它个别的这种现象跟大众的比例是多少呢？我这个很难说清楚，它只是一个大范围的一个数据显示，不代表个体，只说相当多的人认为他们整体水平比较高。而且我觉得这对消费者，那么你说对厂家和经销商有没有意义呢？我觉得这个意义还是有的。意义有是什么？就是发现啊，中国自主品牌上榜不高，咱们的品牌呢，基础和产品力方面是有进步的。这个时候该干嘛呢？你在终端销售是不是也得加强一点啊？对吧？你不能再像过去那样啊，这个粗放的这种销售模式。你想哈啊，第三产业对第二产业有很强大的推动力啊。我销售，你要得到市场的更多认同，你得通过提升销售服务质量来打通它的销售渠道。就说你车已经差不多是这个样子了啊，再提高有限啊。那你要想卖的更高一点的话呢，你在服务上多投入一点，比你在这个汽车技术上面投入一点，这个性价比可能是不太一样的，对吧？所以，在终端销售如果再加强点，那可能会更好了，好吧？那个先说到这边啊，就希望每次我们进店的时候都拿出英式管家的范儿，每人还标丝儿哈，宾至如归，买车的体验也会特别的好，中国消费者的自尊心也会得到最大满足哈、啊，他会告诉更多人你这家店是不错的。好，感谢大家收听我们今天的汽车立体声啊，我是董斌，也欢迎关注我们官方微信和微博平台，还有我们的这个视频平台，都是汽车立体声啊，我们下次朋友们再见，拜拜。